1: Manche Menschen setzen ihr Vertrauen auf Geld und Besitz. Manche Menschen setzen ihr Vertrauen auf Beziehungen zu anderen. Manche setzen ihr Vertrauen auf ihre besonderen Talente und Fähigkeiten. Und wieder andere setzen auf Technik und gute Strategien. König David dagegen setzt auf seinen Schöpfer, auf Gott. In Psalm 16 erfahren wir mehr dazu. Hören Sie den Psalm. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich.
0: Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem andern nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil du erhältst mir mein erbteil das los ist mir gefallen auf liebliches land mir ist ein schönes erbteil geworden ich lobe den herrn der mich beraten hat auch mahnt mich mein herz des nachts ich habe den herrn alle zeit vor augen steht er mir zu rechten so werde ich festbleiben darum freut sich mein herz und meine seele ist fröhlich auch mein leib wird sicher liegen denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten. Ewiglich.
1: Soweit Psalm 16. Dazu ein Beitrag von Rolf Rühm aus Wildberg.
2: Immer wieder liest oder hört man von Menschen, in den Genuss einer unerwarteten Erbschaft kommen. Mal ist es der unbekannte Onkel aus Amerika oder auch die Tante, mit der man eher weniger Kontakt hatte, der Grund für die überraschende Nachricht, sie haben geerbt. Der, die Verstorbene, hat sie in ihrem Testament berücksichtigt. Ähnlich erging es auch uns, als wir ein Schreiben erhielten, dass wir zusammen mit weiteren Erben eine Eigentumswohnung bekommen sollten. Für uns war das eine große Überraschung, mit der wir nicht gerechnet haben. Denn bei Besuchen oder Telefonaten war davon nie die Rede gewesen. Genauso überraschend muss es wohl auch für den jungen Hirtenbuben David gewesen sein, als der Prophet Samuel kam, um ihn im Namen Gottes als neuen König zu salben. Als Gott ihm versprach, für ihn da zu sein, ihn in seinem Leben zu begleiten, ihn niemals alleine zu lassen. Vielleicht wurde schon damals der Grund gelegt für die Worte, die David viele Jahre später im Psalm 16 als Vermächtnis, als Lebenshilfe mit der jetzigen Überschrift, das schöne Erbteil, formuliert hat. Gott wendet sich mir zu. Er beschenkt mich mit seiner Liebe. Er verspricht, mich durch mein Leben zu begleiten und zu beschützen. Welch ein unerwartetes Geschenk. Dass sich Gott ihm zugewandt, ihn erwählt, ja auserwählt hatte, das konnte David nicht beeinflussen. Dass Gott ihm seine Freundschaft anbot, ihn von der Schafherde weg zum König über sein Volk Israel machen wollte, das ging zunächst über seine Vorstellungskraft hinaus. Doch David wollte dieses unverhoffte Gottesgeschenk gerne annehmen. Bis heute kann einem Menschen nichts Besseres passieren, als dass sich Gott aus lauter Liebe und Gnade zu ihm wendet. Das wird in diesem Psalm sehr deutlich. Es wird aber auch klar, Gottes Liebe und Zuwendung können wir nicht erarbeiten, auch nicht erzwingen. Wir können sie nur als Geschenk einfach dankbar annehmen. Wir haben es damals mit dem Erbteil so gemacht. Doch gerade wenn das Erbe auf mehrere Personen aufgeteilt werden soll, kann es durchaus auch Spannungen geben. Leider kommt es immer wieder auch in frommen Familien zu Streitigkeiten, denn solche Erbsachen sind leicht auch ein Einfallstor für Missgunst und Neid. Auch wenn wir es innerhalb der Erbengemeinschaft gut auf die Reihe bekamen, so spürten wir doch, wie wichtig es ist, vor Neid und Streit bewahrt zu werden. Auch David weiß um solche Gefahrenstellen und darum dass wir auch in anderen Bereichen unseres Lebens vielfältig gefährdet sind. Deshalb formuliert er im Vers 1 Wichtiges und Wesentliches. Er bittet Gott um Bewahrung. Bittet um Bewahrung vor leichtfertigem Handeln, vor falschen Freunden. Bittet um Bewahrung vor Schuld und Sünde, vor Irre und Abwägen, vor Gottlosigkeit und Misstrauen. David gibt aber auch Hinweise dafür, ein würdiger Erbe zu werden. So zum Beispiel, wenn er im Vers 3 sagt, Von den Gottlosen möchte ich mich ferne halten, aber zu den Gottesfürchtigen möchte ich mich halten. Bewahre mich, Gott. Das ist inzwischen auch eine Bitte in meinem eigenen Gebet. Vielleicht einen oder kennen Sie in diesen Versen auch Stellen, an denen Sie gefährdet sind oder auch Lebenssituationen, in denen Sie, Bewahrung erlebt haben. Wie wichtig und elementar die Bitte um Bewahrung ist, können wir daran erkennen, dass der Herr Jesus dies explizit auch im Vater unser benennt. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse. Bewahre uns vor dem Bösen. Oder in Lukas 22, 32, wo es heißt, Petrus, der Satan hat deiner begehrt, doch ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Im zweiten Teil des Verses benennt David, worauf er sich in seinem Leben verlässt. Denn ich traue auf dich. Damit macht er deutlich, dass es nicht auf seine eigene Kraft, auf seine eigenen moralischen oder ethischen Charakterstärken ankommt, nicht auf seine Soldaten oder seine Leibwache, nicht auf seine Bündnisverträge, die er mit den Nachbarnvölkern geschlossen hat. Ganz bewusst will er sich diesem einen Gott anvertrauen. Ganz bewusst will er mit ihm und seiner Hilfe rechnen. Ganz bewusst will er sich von seinem Gott korrigieren, ermahnen, lenken und leiden lassen. Sichtbar wird das in einem Leben, in dem wir das Vertrauen auf Gott, den Herrn, setzen. Wo Menschen auf Gottes Wort und Stimme hören und diese befolgen. Bei David war das nicht immer der Fall. Und deshalb ist er auch mehrfach an den Abgrund seines Lebens gekommen. Doch er war bereit, sich von Gott korrigieren zu lassen. war bereit zur Buße, zum Eingestehen seiner Sünde. Er wollte an seinem Gott festhalten. Und Gott entzieht David das zugesagte Erbteil nicht. Genauso hält Gott seine Zusagen, seine Versprechen bei ihnen und auch bei mir. Diese Erfahrung wird im Vers 7 deutlich, wo es heißt, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, und in Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wie und wo haben Sie Gottes schützenden und bewahrenden Hände in Ihrem Leben schon erfahren? Wo durfte Gott schon korrigierend in Ihr Leben eingreifen? Könnte das für Sie nicht auch ein Grund zum Danken sein? Vielleicht wäre es eine gute Gelegenheit, gleich nach der Sendung einmal Gott für alles bewahren und behüten zu danken. Ein Erbe dankbar annehmen, sich darüber freuen, das kann den Familienfrieden bewahren. Und so ein Erbe kann ganz unerwartet auch neue Möglichkeiten eröffnen oder auch bislang unerfüllte Wünsche in erreichbare Nähe rücken. In diesem Psalm wird jedoch noch ein ganz anderes Erbe angedeutet. In den Versen 2 und 5 spricht David von einem Erbteil, einem Gut, das Gott ihm zuteil werden lässt, das zur guten Nachricht für die ganze Menschheit wird. Diese Worte weisen auf den einen, der zum guten Hirten wird, den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. Ja, Jesus ist Gottes gute Gabe für eine in Sünde gefallene Welt. Er, Jesus, kam auf diese Erde, um uns zu erben und miterben des Reiches Gottes zu machen. So beschreibt es Paulus im Römerbrief 8.17. In Jesus bekommen wir Gottes wertvollste und größte Gabe, und diese Gottesgabe sollten wir dankbar annehmen. Durch Jesu Leben, Leiden und durch seine Auferstehung erwirkt er die Versöhnung mit Gott. Seine Macht, seine Liebe, seine Vergebung reicht aus. Jesus bringt uns durch unsere Lebenszeit hindurch, auch bis hinein in die Ewigkeit. Denen, die ihn in ihrem Leben Herr sein lassen, sagt Jesus in Matthäus 25, 34 zu, Kommetär ihr Gesegneten und er erbt das Reich. Welch ein herrliches Erbteil ist den Kinder Gottes verheißen. David jedenfalls bekennt, mir ist das Los aufs Lieblichste gefallen, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Wer kann so dumm sein, solch ein einmaliges Angebot auszuschlagen oder gering zu achten? Meine Frau und ich haben das Erbteil damals nicht ausgeschlagen, sondern dankbar und mit Freude angenommen. Angenommen haben wir aber auch Gottes Angebot, seine Kinder zu werden, in die Nachfolge Jesu zu treten und haben es bis heute noch nicht bereut.
1: Die schöne Erbschaft, das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 16 beschäftigte sich Rolf Röhm aus Wildberg. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.